0: Tem que entender que cada página do nosso site tem um objetivo específico. Num portfólio, qual que é o objetivo? Ele é o que você sabe, concretizado. É o espeto de ferro, né? Será que eles também fazem isso? Eu quero pegar novos projetos desse tipo? Isso é importante para o meu portfólio?
1: É uma meta minha continuar nesse nicho? Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E nosso assunto de hoje a gente vai trazer aí como construir um portfólio memorável, algo que vocês pedem já faz tempo para gente nos comentários e que a gente está sempre monitorando por lá, a gente vai tratar desse assunto hoje. Isso
2: aí. E se você está escutando a gente no Deezer, no Spotify, não esquece de, de marcar a gente com as cinco estrelas, compartilhar no seu grupo de desenvolvimento, é, que a gente quer levar cada vez mais essa mensagem aí
1: para frente. Muito importante que você compartilhe Que marca a gente também Que vai ser bem bacana A gente saber que você está por lá E está levando essa mensagem Para várias pessoas Vários amigos nossos aí também Fechado Bom, nossa primeira pergunta É que o site da, do desenvolvedor Acaba sendo o seu próprio portfólio É por exemplo um dentista né? Todo mundo que trabalha E que apresenta algo Que ele possa fazer para si mesmo Ele acaba sendo seu pro, seu próprio portfólio Qual que é a importância do site então Para o desenvolvedor dele? Cara, é incrível, é, mas
0: a maioria de, dos desenvolvedores, nós, programadores, a gente acaba esquecendo que o nosso próprio portfólio é aquilo que, que deveria ser muito bem construído. Analogia simples, eu estou te vendendo uma parada. Estou dizendo, olha, se você correr 10 km por dia, você vai emagrecer. E eu sou um puta gordo, você vai acreditar em mim? Eu não sei se isso realmente acontece, não é skin de game, né? E quando a gente, tem, a gente faz isso com o nosso portfólio. É a analogia do caso de Ferreira Espeto de Pau, né? A gente tem uma técnica, a gente é, é mestre naquela técnica, mas a gente não aplica ela para gente. Então, o próprio portfólio é muito importante porque ele está dizendo para o cliente, olha, a gente realmente acredita no que a gente está fazendo, a gente realmente aplica isso para gente, a gente sabe fazer dar resultado para gente também e a gente vai fazer o mesmo para você. Então, essa é a importância de ter... Essa é a primeira importância de ter portfólio. E a segunda, obviamente, é você poder atrair novos clientes, né? Então, se você não está presente na internet... Como que você vai ser encontrado por novos clientes? A gente tem que ter uma boa presença, a gente tem que estar com o site bem otimizado. O site ele tem que ter elementos ali que façam com que o cliente tenha desejo de falar com você e não simplesmente a exibição dos nossos projetos, não é uma galeria, né? O portfólio tem esse motivo também. Mas eu acho que o principal, os dois principais que a gente pode reter, que a gente pode focar, né? É, cara, primeiro, você tem que mostrar para o seu cliente que você realmente faz aquilo que você vende você acredita naquilo e não tem nada melhor do que você aplicando isso. E o segundo é você encontrar ou você permitir que novos clientes te encontrem,
1: né? Show. Massa. E, então ele é o seu, o seu próprio portfólio. Vamos usar essa hashtag, então? Ele é seu, ele próprio, é seu próprio portfólio. portfólio. Você, se eu fosse seu próprio portfólio. Show. Hashtag. Hashtag aí do dia. E, cara, e por exemplo, assim, se ele consegue desenvolver um e-commerce, por exemplo, mas ele não necessariamente precisa ter um e-commerce para que isso esteja. Como é que funciona nesse caso? Quando você trabalha com projetos diferentes, você sendo seu próprio portfólio, você necessariamente precisa ter um e-commerce? E...
0: É, na verdade, assim, é mudar um pouco de um conceito. E aí é mais quem já trabalha vai entender um pouco melhor. né? Quem já está na área vai entender um pouco melhor. Geralmente, o que a gente faz é na construção de um portfólio, e não é a, a, a categoria portfólio dentro do meu site. O meu site como desenvolvedor, o meu site como agência, é um portfólio. É desse portfólio que a gente está falando, do projeto do portfólio. Não do portfólio dentro do site do, da, da, da agência. Então, quando a gente está desenvolvendo um portfólio, a gente tem lá dentro a galeria de projetos, correto? Então, lá eu coloco todos os projetos que eu já fiz na minha vida e o, os mais avançadinhos vão ter um filtro lá sobre qual que é o tipo de projeto que foi desenvolvido. Né? Uh, os mais avançadinhos ainda vão ter os principais concorrentes, os principais clientes na home para mostrar a autoridade. São alguns gatilhos que a gente está utilizando. Eu acredito que isso deveria mudar. A gente não tem que ter mais a galeria de projetos, a gente tem que ter os últimos projetos envolvidos. E aí, talvez, alguma sessão que mostre, olha, eu quero e-commerce. Então, se eu desenvolvo e-commerce, eu posso ter projetos específicos, lojas virtuais, um menu com isso, onde quando eu estou pesquisando por alguém que vai desenvolver um e-commerce para mim, eu clique e todas as informações a partir disso sejam sobre e-commerce. Então, eu vou entrar ali e vai ter os projetos de e-commerce que eu já desenvolvi, quais as ferramentas que eu, que eu aplico, quais são os ativos dentro do meu projeto que fazem com que esse e-commerce venda mais, atraia mais cliente, construa uma lista, sabe, tipo, qual que é o tipo de carrinho, o que, que é aplicado no meu carrinho que faz com que o meu e-commerce desenvolvido converta mais, quais são as ações que eu faço, o tempo de resposta, os resultados, pô, é, em, em, no e-commerce X, do cliente A, nós aplicamos tal técnica e estamos trabalhando com ele a... Três meses, ou depois de três meses trabalhando com ele, o faturamento subiu 150%. Esse tipo de resultado é importante nessa categoria também. Então, você ativar esses, esses gatilhos, mas com uma mira laser. Na minha home, eu posso ter lá os últimos cinco projetos envolvidos, os principais clientes e tal. Agora, o e-commerce, como fala, imobiliária. Projetos específicos de imobiliária. Dali para frente, quais são os ativos que eu desenvolvo para o setor imobiliário. E aí, eu tenho uma galeria de clientes, últimos clientes imobiliários e tal referências, mas a galeria de projeto passar a ser a prova social que você já fez aquilo, e não uma galeria exibindo os projetos que você já desenvolveu como é feito hoje, saca? É basicamente você realmente dizer, olha, eu tenho experiência para desenvolver o teu projeto, é isso que o portfólio tem que dizer.
2: E muitas vezes a gente vê por aí que tem essa galeria de projetos, aí você clica em um projeto e leva para o site desse projeto, não tem nada
0: explicando o porquê, o que você faz? É, eu também. Eu, eu acho que tipo a gente começar a pensar mais em case, sabe? Então é bem que você falou: eu vou clicar no projeto, eu não vou ir até o cara. Uhum. Quem tá no teu site, no teu portfólio é, visitando, até quer ver o site. Mas eu vou ter um botão chamado Visitar o website. Talvez, se eu clicar no portfólio do cara, né, eu cliquei ali na, na imagem do pro, do, da galeria do projeto, eu vou entrar numa single page. Nessa single page eu vou ter o que, que foi aplicado, como que foi entregue, quais eram os objetivos, quais são as estratégias, mas isso, claro, genérico, não vou abrir a estratégia do cliente, mas eu vou mostrar, por exemplo, objetivo, metas, resultados, coisas que mostrem para o cara que, olha, esse projeto te atende porque ele faz tudo isso aqui. Né? Tem, tem, tem os pontos específicos elaborados ali. Então o cara já consegue saber, olha, legal, é isso que eu estou procurando. Será que eles também fazem isso? O formulário está ali já. Dentro da página do, do projeto já vai ter, ó, entre em contato. É, não atendemos, quer saber se a gente atende a tua demanda? Quer saber se a gente resolve o teu problema? Entra em contato aqui. Então isso é muito importante também. Você ter várias ações, tem que entender que cada página do nosso site tem um objetivo específico. Num portfólio, qual que é o objetivo? é o cliente entrar em contato com você. Então, quanto mais, mais landing pages, mais páginas de captura você tiver, página de inscrição você quiser porque é uma inscrição, melhor é. E isso está muito bem posto quando a gente consegue especificar o funil, né?
2: Massa, show. E como que a gente escolhe esses projetos que a gente tem que ter no nosso portfólio?
0: Não é escolha, cara. Eu acho assim, é, o que você vai escolher são os principais clientes para ir para home os clientes que você sabe que são grandes aí, na sua região, no seu, no seu foco de atração de clientes. Porque isso não é porque a área é grande que vai estar na minha página inicial, isso é prova social. Entendeu? Se eu atendo, sei lá, uma Olympics da vida, um, uma Samsung, uma Apple, isso tem que estar na minha home. Porque, pô, sabe? Se eu estou atendendo uma empresa, assim é porque eu sou competente. Isso é natural, é um entendimento claro. Pô, os caras atendem a Apple. Os caras atendem, sabe? Os caras atendem a Coca-Cola. Já é, você já pensa grande a ali. A aumenta. Né? Nem sempre isso realmente é real, né? É, por exemplo, os caras atendem a Mormai A gente caiu nessa, nessa pegadinha agora. A gente estava procurando aí uma empresa para fazer camisetas e tinha uma empresa que tinha atendemos Mormai na home. A gente entrou em contato, fizemos o produto. O produto era péssimo de qualidade. Então, é, para você ver como funciona. A gente não conhecia a empresa... Mas o fato de ter o... A gente atende a Moro na, na na home fez a gente investir e ir até o final do projeto ali sem conhecer o produto. Então isso é muito importante. A escolha do projeto ela não existe. Você vai ter que, que entender assim, olha, eu vou focar mais em e-commerce ou eu vou focar mais em imobiliária ou eu vou focar mais em desenvolver projetos institucionais ou vitrines. Um tipo de projeto que você vai focar mais que vai direcionar mais aquilo que você vai colocar no teu, no teu portfólio ali. Mas o que, que eu vou ter na minha home? Eu vou ter os últimos projetos envolvidos, os principais clientes, e eu vou ter ações que levam o cliente a entrar nesse funil mais específico. Olha, né? ah, eu quero um projeto, eu tenho lá três, sei lá, eu sou especializado em imobiliário, em e-commerce e em institucional. Eu vou ter site institucional, site imobiliário, e-commerce, eu vou ter links aonde eu vou entrar e dali para frente, todo o assunto, toda a construção vai ser voltada para esse nicho específico.
1: Entendi. Nossa. Cara, é muito interessante falar isso. E se você já faz isso, ou se você nunca tinha pensado nisso, é importante que comente. Deixe nos comentários aqui o que você acha de tudo isso que a gente está abordando, que a gente está comentando aqui sobre. E eu quero te fazer uma pergunta que é bem legal, cara. Quanto, qual que vale mais? Portfólio, certificado ou currículo? Portfólio. Com certeza, portfólio.
0: Cara, um portfólio, no, 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 sei lá. Se eu tiver... Um... É que é tão, é tão forte, cara. Porque, assim, se você desenvolver um, um portfólio para você, vale mais do que o currículo e vale mais do que o certificado. Claro que o certificado e o currículo ajudam. Um certificado, por exemplo, o certificado da é reconhecido no Brasil, uma escola que é eleita é melhor em 17 países, você chega com um certificado desse para uma empresa, o cara é pô, É uma prova social muito forte. Você tem um, um, um currículo é onde você já trabalhou, em várias empresas e tal... Também é uma prova social muito forte. Mas é uma prova social. Pode ser o mormai lá na capa do site. Pode ser que você não seja um ótimo desenvolvedor. Né? Pode ser que não. Pode ser. Você foi ali, fez os cursos e tal. Concluiu rapidinho, não estudou mesmo. Fez só o suficiente para poder gerar o certificado. Você foi lá e trabalhou em 10 empresas, mas você nunca desenvolveu um projeto na prática. Você só... Sabe? Então, você pode ter portfólio. Você pode ter... É, certificado e você pode ter currículo sem ser um ótimo desenvolvedor. Mas portfólio bom, você só tem se você for um ótimo desenvolvedor. E aí, assim, ó, pode ser o portfólio para você. Você pode ir lá desenvolver um site para ti, contratar um domínio, hospedar o site para poder mostrar. Olha o que eu desenvolvi. Olha o meu painel de controle, olha aqui o meu site, olha aqui as dobras, olha aqui o meu design, olha aqui a minha, minha, minha experiência de usuário, a minha interface para o usuário. Olha aqui o que eu fiz, eu sei fazer isso isso vale muito mais. Então, eu acho que... E as empresas já estão se conscientizando disso, né? Antigamente, para ter o RH que contratava e tal. Hoje em dia, não. Hoje é a própria equipe de desenvolvimento que vai... Nas empresas que já se, se ligaram isso, é a própria equipe de desenvolvimento que vai fazer a entrevista. Então, com certeza, o portfólio, o perfil no GitHub, como que ele atua na comunidade de desenvolvimento, isso começa a influenciar cada vez mais, porque a gente está amadurecendo no Brasil. Mas assim, de qualquer forma, o portfólio vai te ajudar a vender mais projeto No um momento que eu chego para um cliente, que eu tenho um portfólio com dois e-commerce, mesmo que seja para mim, eu tenho um e-commerce eu mostro para ele, olha aqui, está aqui os produtos, aqui que funciona com o checkout. Nesse ponto aqui a gente vai marcar os pixels para fazer remarketing. Aqui a gente tem toda a parte de campanha vinculada para que eu possa trazer o cliente de volta. O checkout é simples, de dois passos, é transparente, você vai pagar tantos por cento, o, o, o checkout... É... Sabe? Eu vou olhar, mostro pra ele na prática. Ó, esse site aqui foi eu que desenvolvi. É palpável, é claro pro cara que você sabe fazer. Você tá mostrando, tá aqui, ó. Isso pro cliente final. pro uma empresa que vai te contratar, ó, tá aqui o que eu fiz, é isso aqui. Tá aqui meus componentes, tá aqui como que eu trabalho hoje, como que eu entrego, como que eu desenvolvo, tá aqui o meu brainstorm, meu tempo de entrega. Então o portfólio, ele é o quê? Ele é o que você sabe concretizado. É o espeto de ferro, né?
1: E o legal de você falar tudo isso, é, além do portfólio, claro, né, todos si são importantes, mas acho que o mais importante ainda é quando a pessoa estuda e no próprio curso ela já faz um projeto disso que já torna todo o conhecimento palpável, né? Isso é legal também, né? No curso, por exemplo, no FSPHP, você desenvolve seis projetos.
0: Né? Todos eles, claro, são conectados no final, mas você tem um site profissional, você tem um painel de controle, você tem uma API que você pode entrar aí, mas em agências que trabalham com mobile também... Você tem ali uma, uma plataforma SaaS, que é um sistema de gestão de contas a pagar e receber. Então, você já sai dali com um portfólio muito forte. Inclusive, você sai dali com a possibilidade de atuar como uma startup ou de construir um software como serviço e não trabalhar diretamente com o cliente final ou implementar isso de alguma forma. Então, eu acho que os nossos cursos eles trazem isso. Eles te entregam, sim, um certificado muito forte, mas, principalmente, eles geram você, eles te largam pronto com um portfólio já... Andando, com uma possibilidade de mercado Com um modelo de negócio estruturado Que serve para você abrir sua agência Trabalhar como freela E obviamente, como a gente está seguindo todas as, as tendências As novas práticas, o PHP moderno Pronto para atuar em novas agências também né? Então isso é É o que completa você sai do nosso curso com o certificado da Escola Leita Melhor do Brasil e com o portfólio em andamento já, né? Ou concluído, dependendo de como você fizer o curso.
2: Isso aí. Top. E nessa questão do portfólio em geral, é interessante o cara divulgar isso? E como que ele pode fazer isso? Divulgar o seu próprio portfólio?
0: Quem não é visto... Não é lembrado. Não adianta ter um portfólio se não divulgar. Então, o primeiro ponto é você estruturar, né? Porque quando você vai estruturar, como a gente está falando, a gente está tá entrando em funis... Imagina que no meu site, hoje, eu tenho o um portfólio comum, como é. Então, eu tenho lá uma galeria de, de sites, onde o cliente clica e vai para a próxima página. O que, que eu posso fazer campanha disso? Eu posso divulgar. Quer criar um site? Clique aqui e saiba mais. Aí, o cliente entra no meu site, vai cair na home, vai ter uma galeria. Eu não tenho landing pages, páginas de venda, páginas de... técnicas que a gente precisa fazer para vender online. Quando eu estou afunilando o meu portfólio, estou dizendo, olha, lá no menu tem projeto de imobiliária, projeto de e-commerce e tal... Vamos na imobiliária. Quando eu clicar no menu imobiliária, vai ter lá minha barra imobiliária. Ou barra imobiliárias. Projeto imobiliário. Alguma coisa assim. Nesse barra imobiliária eu vou ter uma página de venda. Eu vou começar com o meu topo, mas eu vou começar a falar de imobiliária, quais são os features, quais são as implementações que a gente faz exclusiva para o setor imobiliário, por que, que o nosso produto faz com que as imobiliárias aluguem mais imóveis, vendam mais imóveis, né? consigam gerenciar melhor os aluguéis, consigam, de repente, gerenciar melhor os vendedores, os atendentes e tudo mais. O que, que o nosso sistema faz para a imobiliária? Quais são os nossos clientes imobiliários? Qual é a nossa garantia para o setor? É uma página de venda com todos os elementos necessários para uma alta conversão. E ali eu vou ter um formulário. Quer uma consultoria gratuita para a sua imobiliária? Clique aqui. Botão do WhatsApp, de repente, clique aqui e fale com a gente no WhatsApp agora. Sacou? O que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha de anúncio específica para imobiliárias. Aí eu vou lá no Facebook. Pessoas que são donas ou se interessam por páginas de imobiliária. Ou pessoas que são donas de páginas de imobiliária. Vou criar uma campanha, vou estruturar esse público, vou dizer, quer alugar mais imóveis, vender mais imóveis? Quer impulsionar os resultados da sua imobiliária? Clique aqui, conheça o nosso Imob Pro 2.0, que já fez X imobiliárias aumentarem o seu fluxo de vendas e aluguéis em 200% nos últimos três meses. Está mais atrativo? Aí eu clico, eu vou cair na página de imobiliária específica para mim. Então, a partir desse momento, você vai começar a gerar tráfego. Você vai começar a comprar o tráfego. E o que, que a gente tem que entender hoje? Né? Antigamente era meio lógico. Vamos fazer SEO para a gente ter tráfego orgânico e vamos anunciar um pouco também para a gente ter tráfego pago. Tráfego orgânico, tráfego pago. Legal. Só que o tráfego orgânico hoje está onde? Aonde que as pessoas estão trafegando hoje?
2: Nas mídias sociais. Nas
0: mídias sociais. As pessoas trafegam no Facebook, as pessoas trafegam no Instagram, as pessoas estão no YouTube... Né? E geralmente, de vez em quando estão no Google também fazendo alguma pesquisa, mas na maior da parte você está no Facebook, você está tá em rede social, ou seja, o tráfego está lá e o tráfego lá não é orgânico mais. O teu alcance orgânico é quase inexistente. Então hoje não existe mais tráfego orgânico, existe comprar o tráfego e você tem que comprar o tráfego de onde está. Você pode, obviamente, fazer campanha de, de display, você pode fazer campanha de pesquisa no Google, funciona, funciona pra caramba. Funciona até mais, mas quando você precisa de um tráfego, de vo... quando você precisa ir atrás do tráfego, você vai ter que ir para as redes sociais, você vai ter que comprar esse tráfego. Então é muito importante entender hoje que o tráfego pago é mais barato. Saca? Todo o tempo que eu vou passar ali para poder otimizar meu site, para poder gerar conteúdo, para poder gerar realmente atração orgânica, eu vou gastar muito mais dinheiro e tempo do que eu ir lá e fazer uma campanha. Então, passo a passo, cara, prepara o teu portfólio, cria as páginas realmente específicas para conversar com as pessoas, para que você possa falar com alguém, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E a partir disso começa a anunciar. Começa que seja 10 reais por dia, cara. Sabe? Que seja 5 reais por dia. Se você atrair um cliente que você comece, que você vende num projeto, sei lá, por R$1000, quanto que você pode investir desse dinheiro para atrair esse cliente? 10% então você pode investir 100 para atrair um novo cliente. Começa a fazer esse cálculo de ROI, de retorno de investimento. Quanto que você pode investir para fechar um projeto de 3 mil? Ah, para 3 mil eu posso gastar 400. Eu poderia pagar 400 reais para um, um vendedor. Então pega esses 400 reais e faz uma campanha de um mês, de 30 dias. Eu aposto que vai atrair três ou quatro clientes com esses 300 reais, entendeu? Então a gente começar a realmente calcular que não adianta só ter um portfólio. A gente tem que divulgar. Se eu abrir uma empresa hoje, uma, uma sorveteria hoje, aqui embaixo, e não divulgar, em um mês eu vou fechar as portas. Porque ninguém vai saber que é meu... Só quem passar na frente. Só que na internet, quem que vai passar na frente? Teus amigos só. Porque você vai compartilhar a tua publicação no teu Facebook e os teus amigos vão ver. Os teus amigos querem comprar site de você? A chance é que não. Pô, pode ser que alguém, alguém queira, mas não é ali que está o teu público, entendeu? Não adianta só quem passar aqui na frente da minha loja ver minha loja... Eu não posso acreditar que isso vai fazer com que eu tenha o sucesso que eu quero ter. Então é um Ou resultado. Um resultado. Vai, né? É, eu tenho que atrair os clientes, eu tenho que atrair as pessoas que querem comer meu sorvete. Você tem que atrair as pessoas que não são teus amigos, você tem que atrair as pessoas que querem comprar o teu
1: produto. Por isso que é muito
0: importante a gente
1: divulgar. É essencial divulgar. Não é eu importante. Não. E, inclusive, a gente falou isso de um outro podcast, na né, atração, retenção e fidelização. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você tem esse outro podcast que você pode estar acessando, mas espera antes acabar esse. Depois você vai lá e acessa que também tá bem bacana, bem legal. Cara, é, eu tenho uma pergunta também bem interessante aqui. É que projetos que você participou... Vale colocar? Porque muitas vezes você faz parte de uma equipe, vocês desenvolveram um projeto, você desenvolveu uma parte específica. Até que ponto é interessante você colocar, você não colocar? É mais interessante você colocar somente os projetos que você fez sozinho? Como é que funciona toda essa participação?
0: Aí é assim, primeiro você tem que saber se você pode colocar. Às vezes não pode. Eu já trabalhei em projeto ali de múltiplos seis dígitos que eu não posso divulgar que eu fiz. Então, pô, não pode. Não pode. Se pode divulgar, você tem que mensurar a segunda coisa que talvez seja mais importante até. A primeira é um, é um trave, né? Posso, posso ou não posso? Pode. Beleza. Agora tem que saber o seguinte. Eu quero pegar novos projetos desse tipo? Isso é importante para o meu portfólio? É uma meta minha continuar nesse nicho? É. Então divulga. divulga. Você pode até divulgar que foi em parceria com outras agências, porque geralmente é o seguinte. Quando você está trabalhando um projeto em parceria, a outra agência não faz a mesma coisa que você. Eu vou entrar com o desenvolvimento, por exemplo, e vai entrar uma outra empresa com o UX, ou a outra empresa vai desenvolver a parte do, do aplicativo mobile e eu não faço. Ou a outra empresa está entrando com o marketing ou com a produção de mídia. São empresas diferentes e o fato de a gente estar tá trabalhando junto quer dizer que a gente não se conflita. Senão não, não teria acontecendo aquilo. Então é legal, sim, você divulgar e inclusive você enaltecer a outra empresa. Você diz, olha, a gente trabalha em parceria com tal empresa e tal porque isso também vai abrir as portas para você fazer novos negócios com essa empresa. Essa empresa possivelmente também vai divulgar você e vão, entra numa relação, numa indicação. Isso é bem legal também. Então, basicamente é isso, cara. Primeiro ponto, você pode divulgar? Vai. É interessante para você? Você quer novos projetos assim? Então coloca, faz uma página de venda, inclusive força essa venda. E terceiro ponto enaltece as empresas parceiras, porque isso vai gerar novos negócios para ela e ela vai gerar novos negócios para você. Essas são as chances mais positivas aí. Mas massa demais.
2: É, e entrando nesse lance de projetos, como que divulga um sistema interno, por exemplo, no seu portfólio? Um intranet, por exemplo? Algo assim?
0: Você vai divulgar da mesma forma. Você vai botar ali quais são os, os, os features, quais são os ativos que você desenvolveu. Tem que ver se você pode divulgar, geralmente a intranet tem, tem algumas cláusulas ali, talvez não possa, mas cara, tira uns prints do sistema, saca? Que não exiba, obviamente, as informações do cliente, mas tira uns prints, faz umas fotos ali, você não vai conseguir exibir o, o, o portfólio por fora, um vídeo, pode ser, né, se você não tiver expondo nenhuma regra de negócio específica do, da empresa e tal, se não tiver nenhum problema, inclusive é o seguinte, quando for uma intranet você for produzir esse material, oh, vou fazer um vídeo de tela, vou filmar aqui o, o software funcionando, Bona quais são as, as features. Claro, se é interessante para mim, que eu quero vender novos intranets desse, né? talvez eu esteja especializando uma ferramenta, aí você vai fazer isso. Mas quando você fizer esse material, mostra para o cliente antes. Olha, a gente uhum. quer botar no nosso portfólio, quer, porque a gente quer pegar novas empresas também nesse ramo e tal. A gente veio aqui te perguntar, como você é o nosso, nosso primeiro cliente e tal, se a gente pode divulgar esse material. E mostra para ele, se ele der ok. Não tem problema. Mas é um pouco mais sensível, tem que tomar esse cuidado.
1: Massa. É, você falou também aquela claro, hora que a gente cursou dos projetos que a gente ensina seis projetos lá no FSPHP é, projetos que você faz por teste, projetos seus, particulares vale a pena colocar no portfólio? Mesmo que não seja do curso, um projeto que você desenvolveu querendo entrar no mercado algo do tipo?
0: São os melhores, né? São os melhores portfólios é, Claro, não é, melhor, não é melhor que o cliente final entregue, porque ali você consegue também fazer o resultado mas um portfólio seu, um software seu, você consegue primeiro gerar ele genericamente, que você possa... Estou né? tô, tô desenvolvendo para mim. Então, eu tenho mais tempo, eu vou desenvolver com mais cuidado, eu vou aplicar regra de negócio que talvez eu não aplicaria para o cliente final, mas que eu acredito que vai dar resultado através dos meus estudos, da minha experiência com marketing, obviamente. Eu vou implementar o layout ao meu gosto, eu vou colocar os gatilhos que eu quero. Então, toda essa estrutura que eu faço, quando é para mim... Uma estrutura 100% especializada. E a partir desse momento, para conquistar novos clientes, eu tenho ó esse aqui. Aí o que, que acontece? Esse cara é o, é o, é o produto geral. É esse, pô, peguei o primeiro cliente, ele gerou resultado, quando eu for apresentar para o segundo, eu vou falar, esse é o protótipo que a gente desenvolveu, é um software especializado no teu mercado, que tem tais e tais ferramentas aqui, que vão automatizar tais e tais processos para você, te gerando mais tempo, mais faturamento, mais entrega de clientes, mais prospecção... Parará, parará, parará. A partir desse, a gente desenvolveu esse cliente em três meses ele teve tal resultado. Então, você começa a, a, a construir um funil de vendas através desse primeiro portfólio. Mas é muito bacana a gente desenvolver para a gente mesmo, não só para gerar portfólio, mas para se divertir também, para aprender novas coisas, para gerar novos processos, saca para construir realmente ferramentas que nos tornem mais produtivos e que nos façam gerar mais resultados. Então, quando eu estou trabalhando para mim, eu estou me divertindo. Quando você está na pressão do cliente, às vezes você quer entregar, e você vai focar só naquilo ali que é necessário. Quando é o teu, você vai colocar uma coisinha a mais, você vai ter uma ideia a mais e, e faz isso modularizado, ou seja, que você possa componentizar para que você possa separar essas peças depois e encaixar em outros projetos. Então, é muito importante sim você ter o portfólio, principalmente na área de atuação que você quer. Focar no mercado, né? A gente fala isso na especificação de nicho. Pô, eu quero atender a imobiliária. Vou começar construindo um software para a imobiliária. Começo a pesquisar quais são os softwares disponíveis. Às vezes posso até assinar um software para ver qual que é o melhor software aí. Assina por um mês, vê como que funciona. E começa a implementar aquilo que é interessante para você. Melhorar a interface, melhorar as habilidades. De repente pega o primeiro cliente, o teu sistema, coloca o teu sistema para ele. Você especializar a tua ferramenta como tua. Parte de você construir o teu portfólio.
1: Nossa, e é muito interessante você falar isso desse outro podcast de especialização, porque a gente já falou aqui do podcast de atração, o podcast de especialização. Você falou um pouquinho aí do Componentizando, que é uma websérie que você tem no, no YouTube. Que virou PHP Tips. Que virou PHP Tips agora, mas você ensina as pessoas a fazer esses componentes. Uhum. Então, todos os nossos conteúdos estão se conectando. E você que está assistindo, é muito importante que você veja isso e que você consuma todos esses, esses outros conteúdos que vai fazer parte da sua construção, da sua... Uhum. Do teu skill set. Do teu skill set, é, isso. É fazer com que você a, a palavra. É, é o que a
0: gente tá fazendo aqui, né, cara? O conteúdo do YouTube, por mais que seja gratuito, para galera que está acompanhando, tá vendo o valor, eu tenho certeza. Porque a gente tá com conteúdos que vão te ajudar na parte empreendedor, na parte profissional, na parte de você obter resultados na tua vida. E a gente tem outras séries, outras editoriais aqui, que vão te ensinar a técnica, a prática, o campo de batalha. Então, é um canal... Você precisa divulgar e ajudar a gente a, a, a oxigenar cada vez mais. Porque essa é a ideia. A gente Sim. trazer aqui para o YouTube conteúdo de extrema qualidade de altíssimo nível. Né? Não é aquele conteúdo raso que a galera está acostumada a fazer para cá. Não. A ideia desse canal aqui é mostrar para você aquilo
1: que vai para o campo de batalha e que vai fazer você ter resultado de fato. Ponto. Nossa. E voltando ali no, pod... no... no portfólio que você falou... Esse poderia ser considerado, então, o um primeiro passo para você construir o seu portfólio. Você desenvolveu os projetos que você estudou e os projetos seus pessoais. Seria o um primeiro passo aí para você iniciar o portfólio?
0: É um portfólio base, é, um, é um passo básico e fácil. Né? Eu acho que não é o, o melhor, mas é o mais tranquilo. É você começar, eu estou aprendendo agora. Se eu estou aprendendo agora, aquilo que eu estou aprendendo já pode virar meu portfólio. Né? E pode ser subdomínio, se eu posso registrar um domínio... É, Meusprojetos.me, sei lá, minhaagência.projetos.me, alguma coisa só para eu começar a publicar. E aí eu vou criando subdomínio, imobiliaria.meusite.com, e-commerce.meusite.com. Vai colocando esse teu laboratório online, porque vai chegar um ponto que você vai poder divulgar isso. Né? Nossa. Agora e... com, com, com as PCRs, com a interoperabilidade, com o PHP como está, né? essa linguagem moderna, você também consegue utilizar o GitHub cuidado para não colocar, não expor projetos lá que são dos seus clientes ou que não, que não foi 100% desenvolvido por você. Isso é muito importante. Às vezes você pega aí um curso e coloca lá no Git, isso dá problema, tá? Tem que ser 100% desenvolvido por você. O GitHub é uma rede social, mas tem direitos autorais, direitos intelectuais. Aquilo que você desenvolve, você, coloca lá no Git, se não for de um cliente. Se você desenvolveu como um laboratório, vai também te dar aí é, uma presença. Porque o GitHub... Para quem não sabe, é uma rede social de programadores. Então, as empresas que realmente estão na programação, no desenvolvimento, no hardcore ali, talvez, no momento que elas forem contratar, elas vão, te, elas vão pedir o teu Git. Então, isso é legal também. Desenvolve algum componente para a comunidade, começa a se encaixar nisso, é legal. Mas, principalmente, é o seguinte. O GitHub é mais para você conquistar uma vaga. Se você está querendo vender projeto, não adianta ir para o Git, porque o teu cliente não sabe nada daquilo. É. É, é, uma, é uma, uma construção de autoridade que você faz no mercado de programação, It, sabe? Saca? É como eu, por exemplo. Eu tenho seis, sete componentes lá que eu desenvolvi. Tenho certeza que qualquer programador que usar meus, meus componentes vai ter uma produtividade incrível naquela função. Coffee Code. E, ao mesmo tempo, eu estou gerando uma autoridade na comunidade de desenvolvimento, né? E um valor também muito grande, né? É, é, é,
2: com certeza. E chegou um ponto que, por exemplo, o cara chegou em um ponto em que ele não é mais... E o pessoal dele, ele se transformou em agência. Vale a pena ele levar esses, esses projetos para a agência dele ou ele tem que começar a separar isso e a partir de agora eu sou uma agência e meus projetos vão ser de agência para frente?
0: Eu não sei até que ponto vale a pena levar ou é possível levar. Porque se você não está acompanhando o teu cliente, vai defasar muito rápido, né? Uh, aqueles clientes que você leva todo dia você vai divulgar como clientes então clientes aba não é aba portfólio mas aba clientes vai ter a logo marca dos clientes que você atende e aí não vai ter o projeto exposto vai ter a logo do cliente o cara clica na logo vai se entender que o site foi você que fez as campanhas e tal é, essa é a evolução né geralmente quando é um site mais estruturado agência ou eu agência tá gente a diferença da agência para eu agência é o resultado que você gera no projeto do, do freelancer para para eu né eu sou um freelancer, eu vou desenvolver um projeto, um site, vou entregar. Eu, como eugência tenho ali um pouco mais de, de responsabilidade no resultado e tal. Então, acho que é muito mais da entrega de valores e tal. E urgência para agência, dependendo do, do teu trampo, de quem você é, os serviços não são muito diferentes, não. Né? A, a agência tem mais pessoas, tem mais capacidade de escalar, de atender mais rápido que você sozinho. Mas você tem a condição de ter a mesma qualidade. E aí, quando você tem essa qualidade, você começa, é, como eu falei, você vai começar a expor quem são os seus clientes, quem são os seus parceiros, e não os projetos que você desenvolveu. Tende a, a você eliminar cada vez mais a galeria de projetos para exibir, talvez, cada vez mais o teu próprio produto, que é o que a gente conversou. Quando eu tenho uma agência, se eu faço um e-commerce, em vez de eu exibir o site de um cliente meu, eu posso exibir a demo do meu sistema e dizer, olha, nós atendemos tais e tais clientes com esse sistema, clica aqui para ver uma demonstração online. E aí eu tenho hospedado no meu site. Então faz Sim. mais sentido ainda você ter o próprio portfólio desenvolvido para você, com a sua ferramenta especializada.
1: Massa. Sim. Cara, finalizando aqui o nosso podcast, pergunta, acho que das perguntas principais, como diferenciar o seu portfólio do restante da concorrência?
0: Não é nem diferenciar, é, é deixar mais claro. Porque a gente tem que entender que a gente está num mercado que, assim, se eu não for ultra específico, eu estou no mercado aberto. E tem muita gente. É um mar vermelho. Ah, é difícil conquistar cliente? Não, é muito tranquilo. Quando você começa a olhar para o teu mercado local, você vai ver que é muito mais fácil e tal. Quando eu vou para a internet, é um mar vermelho. Quando é portfólio, a gente está nesse mar vermelho e ponto. Você vai usar o seu portfólio para fechar com o seu cliente local, muito simples, mas para essa disputa, diferenciação, eu acho que não, não existe muito isso. É mais a atração, saca? Quando eu estou, obviamente, olha, eu sou uma agência especializada em imobiliária, show, aí eu tenho como diferenciar. Okay? Eu estou trabalhando exatamente com um nicho, eu sei quais são as características do outro nicho. Mas numa agência aberta, o que eu vou fazer é deixar clara a minha proposta. Quanto mais clareza eu trouxer, quanto mais simples for a minha comunicação dentro do meu site, e quanto mais rápido eu trouxer o cliente para se comunicar comigo através do WhatsApp, ou através de uma lista de e-mail, ou de um telefone, cara, coloque aqui seu telefone e eu ligo para você, sabe? Esse atendimento premium... A clareza vai, te, vai, vai, vai levar o teu cliente a entrar em contato com você. E esse atendimento premium. A galera gosta do black. Sabe o cartão black? Sabe o, o, a cobertura? Essa experiência gourmet, <risos> digamos assim, é uma coisa que todo mundo quer. Quando você consegue deixar o teu site claro, dizer, olha, eu tô aqui para atender o teu problema e eu vou te atender como um cliente select, o cara tende a entrar em contato com você para saber o que é. Só não pode passar a, a, a mensagem que é mais cara do que ele pode pagar. Cuidado com a experiência Black. Hum. Às vezes o cara olha e diz, Eu não posso pagar por isso, nem entra em contato com você. Então, é aquela coisa. É, como que você quebra isso? Entre aqui para ter uma consultoria gratuita, sem compromisso. A gente quer entender o seu negócio. E a gente atende pequenos, médios e grandes clientes. Saca? Deixa isso claro no teu site e deixa claro que você quer também... Resolver o problema. Faz uma experiência personalizada. Não é assim, ó, eu desenvolvo o teu site, não importa o que seja. Você tem que passar a mensagem assim, deixa eu entender o que você precisa para saber se eu posso te ajudar. Isso é muito mais interessante, não é? Cara, se, o cara, se eu olho para o cara e diz, ó, cara, eu preciso de um site para vender mais, e o cara olha para mim e diz, eu resolvo o teu problema? Eu mando o cara embora. Se ele não perguntar para mim qual é o meu mercado, qual é o meu nicho, quem é o meu cliente, eu mando o cara embora, ele não vai conseguir resolver o meu é. problema. Ele sabe? não vai
1: nem saber qual é o seu problema. É.
0: Então, assim, ó, quer se diferenciar? Seja claro. Ofereça uma experiência única e se interesse verdadeiramente
1: pelo resultado do teu cliente. Que eu tenho certeza que você vai fechar muito mais projeto e de muito maior qualidade também. Show de bola, cara. Puta, que, que legal essa última sacada. Você se interessar pelo... O, o negócio do seu cliente é muito importante porque ele realmente vê muito valor nisso e é. são poucas as pessoas que fazem isso nos dias de hoje, né? Então, é muito legal. E para você que está assistindo agora, é muito importante que você deixe as três sacadas que você tirou desse podcast. Comente aí abaixo. Nos comentários. Nos comentários. No Isso. E os temas que você querem que seja abordados aqui nesse, nos próximos podcasts, porque a gente sempre vai estar tá analisando por lá.
2: Isso aí. E toda terça-feira, ao meio-dia, a gente acompanha junto a estreia lá com vocês. A gente tá. Um
1: novo episódio do podcast. Isso podcast é um Papo, Web. Papo Web. Esse foi o podcast Como Criar o seu portfólio memorável. Utilize a hashtag Você, é seu portfólio. Você é seu
0: portfólio. Eu sou o Cauê? Eu sou o João. Robson aqui. Isso
2: aí. Valeu. Valeu!